0: Top hoch mit Stefanie Brändle.
1: Heute gehen wir zurück in meine Kindheit. Ziemlich sicher auch die von euch, liebe Zuschauerinnen oder Zuhörer. Und natürlich in die Vergangenheit des heutigen Gast, Walter Andreas Müller. Schön, Hoi,
0: sali miteinander. Schön, bei dir zu sein.
1: <lacht> Man sagt dir ja auch WAM, kurz mhm. abgekürzt, aber eigentlich wäre es eher ein WM, weil du heisst
0: ursprünglich gar nicht Walter Andreas Müller. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist so ein, äh, ein Relikt aus der Schauspielschule, das man einfach mir damals gesagt hat, als äh, ich nach auf Deutschland gegangen bin, nach der Ausbildung, haben wir gesagt, du, mit, Walter, mit Walter Müller kann man keine Karriere machen. Das ist, äh, das ist völlig... Äh, du, du brauchst einen Künstlernamen. Und dann habe ich natürlich angefangen, hat hin und her gemacht. Zuerst habe ich gesagt, ja, ein Künstlernamen, das macht mich auch nicht berühmter, beziehungsweise begabter. Und, äh, ja, ein, ein, ein zweiten Nachname, wie man das manchmal auch macht in Deutschland, habe ich auch nicht wollen. Und dann hat es geheißen, ja, dann muss du halt einen zweiten Vornamen zulegen. Und dann habe ich zufälligerweise einen Cousin, der Andreas äh, heißt und habe äh, gefunden, Walter Andreas Müller, das tönt eigentlich noch ganz rhythmisch schön. Und so ist das eigentlich dann entstanden, bin ich der Walter Andreas Müller geworden und habe dann aber tatsächlich nach Jahren, nach fast 15 Jahren von meinem Beruf, oder sogar noch mehr, habe ich dann plötzlich Probleme bekommen damit, dass Verträge auf den Namen Walter-Andreas Müller ausgestellt worden sind und mir dann gemeint gesagt hey, du, das geht nicht, die sind eigentlich gar nicht gültig, du musst das legalisieren. Und so bin ich dann auf statusgangen gegangen in Zürich und äh, habe den Künstlernamen quasi legalisieren können. Und jetzt steht er im Pass. Also offiziell seit gut 20 Jahren heißt ich wirklich Walter-Andreas auf allen Dokumenten.
1: Und äh, so Spitznamenmäßig ist wirklich, also sagt man dir auch so eben im, ja. im Umfeld immer Walter Andreas oder ist es einfach der Walter oder wie ist das so Siehst,
0: Das ist genau der Punkt, den du jetzt ansprichst. <lacht> das hat mich immer genervt, weil die Leute mich jedes Mal gefragt haben, wie soll ich jetzt sagen. Und dann habe ich durch das, dass ich am Radio damals einen Kürzel gebraucht habe für meine Moderationsarbeit, habe ich äh, gesagt, ja schreibt einfach WAM im Plan. Und dann äh, hat dann irgendwann eine Kollegin damals, die Elisabeth Schnell, hat einmal plötzlich ich gesagt in Deutschland gibt es einen Wim, Tölke damals, mit dem Hund Wum. Und wir haben jetzt halt einen Wamm mit der Schweiz. Und so hat sich das dann mit der Zeit als Brand effektiv etabliert
1: bleiben wir noch schnell bei der Schauspielerzeit, wo du eben gesagt hast, du das ist es eigentlich alles aufgekommen mit diesem Namen. Du hast ja glaub, relativ früh schon gemerkt, dass du eben ein Kreativer bist, dass du gerne so ein bisschen auftrittst, so das Ganze schätzt und auch ein bisschen spielst gerne. Aber wie ist es vonstatten gegangen? Wann hast du wie das gemerkt?
0: Ich denke so ein bisschen bewusste der 20 ist mir eigentlich, wo ich etwa so, ich glaube ich bin etwa zwölf 13 Jahre alt wo mich meine Mutter und mein Vater mitgenommen haben ins Opernhaus äh, in eine Oper, Rigoletto von Giuseppe Verdi und das hat mich unwahrscheinlich fasziniert und für mich ist klar gewesen, ich wot Opernsänger werden. Und, äh, von dem Moment an, eigentlich, bin ich total fokussiert gewesen, auch, äh, vom, zum Beispiel vom Lesen her. Alle anderen Kinder in meinem Alter haben, haben, klassen gelesen und, und, äh, was ich was. Und, und ich habe Musikerbiografien gelesen. Ich habe mich mit, mit Mozart und Beethoven, völlig irrwitzig eigentlich, äh, befasst. Also, das ist irgendwo, glaube ich, ein bisschen schicksalsgläubig, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ist das wahrscheinlich einfach der vorzeichnete Weg für mich. Also ich bin dann eigentlich der Weg wirklich, kann man sagen, konsequent durchgegangen, inklusive einer zuerst Berufsbildung als äh, Musikkauf. Also ich bin im Musikhaus hug habe ich äh, eine Verlagskaufmannsausbildung gemacht. Also ich war schon dort mit der Musik in Verbindung und nachher mit dem Theater, das hat sich wie ein roter Faden durchzogen. Ja und eigentlich
1: auch schon durch dein Vater, der ist ja auch ähm, in dem Sinne, in dem ja Bir also hat ja geschrieben. Nein.
0: Ähm, also nein, er, mein Vater ist eigentlich in der Zürich-Zeitung als äh, Typograf, sagt also man, heute damals ist ein Maschinensetzer gewesen, wo er äh, gearbeitet hat, als äh, Beruf gehabt hat. Und er hat einfach in der Freizeit hat er eine Ländlerkapelle. Gehabt. Also er war ein Hobbymusiker, der wahnsinnig gern Berufsmusiker worden wäre. Aber das hat halt, in äh, dieser Zeit, als er auf der Welt war, äh, hat das halt, ist das noch nicht gegangen. Und so ist, äh, aber ich bin so musikalisch, bin ich eigentlich von, von Jugend auf beeinflusst gewesen. Allerdings natürlich am Anfang mit Volksmusik. Dank
1: es ist ja aber dann, eben du sagst, es hat sich so ein bisschen wie vor der Tür und gleich ist es zwischendurch schon auch ein steiniger Weg gsi So geht eben auch man in der Schauspielschule, etc. Ja, zittert, ja, das ist
0: ja nicht... also, also das, ich denke, das geht jedem so. Also ich meine, äh, ein, Schauspiel, ein Schauspiel, Schauspielstudium ist, äh, ist, ist sowieso ein Up und Down. Also es gibt Momente, wo man, wo man verzweifelt, wo man denkt, nein, das ist gar nichts. Dann hängt es sehr von den Lehrern ab, wo man hat, die einem äh, die einen finden einen gut, die anderen sagen, nein, das ist hoffnungslos. Also, äh, und dann geht man auf Deutschland und, und bei meinem Fall war es auch so, gewesen, dass ich eigentlich am Theater in Deutschland hat man nicht so recht gewusst, was man mit mir anfangen kann. Also, die haben einfach gefunden, ja, das ist also, der ist klein, also, der muss ein Buben spielen und, und, man hat sogar, bin ich eigentlich nach vier Jahren, bin ich zurück in die Schweiz gekommen, weil ich gefunden habe, also, da aussen in Deutschland wartet niemand auf mich und bin zurück auf Zürich gekommen und da eigentlich kann ich, das richtig gemacht glaube ich dass ich dann äh, aufgrund von der Zusammenarbeit mit einem kleinen in Zürich bin ich zum Radio gegangen und habe äh, dort dann den Job angenommen als Sprecher auch als Moderator und so habe ich mein Leben lang immer beides gemacht ich habe einerseits Radio gemacht auf der anderen Seite Theater können machen das immer je nachdem was besser gelaufen ist und durch das habe ich natürlich auch dann durchs Radio vor allem auch Leute kennengelernt vom Fernsehen und dann hat der Schneeballeffekt eigentlich eingesetzt, wo dann all die Sendungen gekommen sind und, und, und Karriere, die sogenannte Karriere dann eigentlich abgegangen ist.
1: Du hast in einem Interview gesagt, du sagst öpper, wo ganz viel wahnsinnig gut kann, aber nicht
0: so richtig. Ja, aber das stimmt <lacht> doch nicht. Ich meine, also. Ja, es ist natürlich, <lacht> ja, weißt, das ist natürlich ein bisschen Koketterie. Das ist klar, es tönt irgendwie noch gut, wenn ich sage, ich kann wahnsinnig viel, aber nicht richtig. Aber der Kern von dieser Aussage stimmt natürlich schon bis zu einem gewissen Grad. Also ich bin ein bisschen ein, ein, ein äh, verhedderter, verflatterter ähm, äh, ich bin ein Künstler. Also ich bin jemand, der, der wahnsinnig viel gerne macht und auch neugierig ist auch immer wieder auf neue Sachen. Und, äh, das hat natürlich dann zur Folge gehabt, dass ich plötzlich auf den verschiedensten Hochzeiten tanzen kann. Ich habe Gala-Auftritte gemacht mit Politikerparodien, weil man gemerkt hat, plötzlich am Radio bei der Zweierleier, gemerkt dass, äh, dass ich offenbar das gut kann, Stimmen imitieren. Dann haben wir das ins Fernsehen übernommen. Also bin ich dort abgestempelt worden, wenn man sowohl zum Teil als Politiker parodist. Habe aber auch können Fernsehshows, habe eine Fernsehsendung moderiert, ursprünglich einmal. Dann sind natürlich alle eben die Fernsehsendungen gekommen, die ich als Komödiant machen konnte. aber gleichzeitig können ernste Sachen machen Und dann später ist das Musical dazu gekommen. Also dann Kindergeschichten, Globi, die ich über 40 Jahre und so weiter. Also es ist so eine, breit gefächertes Feld wurde, dass man mich eigentlich gar nicht richtig hat können einordnen konnte.
1: Ich würde einfach sagen, du kannst wahnsinnig viel, wahnsinnig gut. Aber ja,
0: danke fürs das Kompliment. Also, ein bisschen <lacht> etwas ist wahrscheinlich schon dran. Doch, doch, also ich will jetzt da nicht äh, da auf äh, stapeln oder so. Das wäre wär ein bisschen
1: blöd. Hast du hast dir, glaube ich, jetzt schon angesprochen. Ist, sage ich jetzt mal, so ein bisschen eine von deinen berühmten, also deine ähm, Paradefunktion also auch in Kinder,
0: im Kindersegment sicher, absolut, natürlich. Da bin ich auch ähm, wahnsinnig stolz drauf. Also ich, äh, ich hätte das nie erwartet. Ich hatte es im 19 Jahr 1976, als ich gerade ein Jahr am Radio bin als Sprecher, hat man mich von der Merli-Tante damals am Radio hat man mich angefragt, ob ich dem Stimm, äh, dem Vogel könnte eine Stimmgamer, eine Schallplatte daraus machen aus dem Globy-Buch. Und dann hab ich da mal, bin ich da hergegangen und hab gesagt, ja, das wird das wahrscheinlich so ein bisschen im Vogel sein, wo so ein bisschen, ja, das ist so bisschen mit der äh, gewägigen und so. und aber Am Anfang ist das sehr gewägig und so gewesen und, ui. Ich muss Wasser umgekehrt. Entschuldigung. Oh, ich da Und äh, und dann ist natürlich äh, hat man es in Kind verschrocken und dann hat man das dann so wirklich reduziert mittlerweile auf einen lustigen jungen Teenie Teenager und heute ist der glaube ich einfach so einer, wo unwahrscheinlich fröhlich und lustig ist und, und bei den Kindern eigentlich äh, total gut auch. Und ich ich rieche irrsinnigen ihr dran. die <lacht> <lacht> ja, Und so ist das irgendwo. <lacht> äh, muss ich sagen, also, das ist eine Geschichte geworden jetzt, wo, wo wir äh, im Laufe der Jahrzehnte, wo ich ja das jetzt machen, über, über äh, 40 Jahre, ist das, äh, ist das, eine, ein Teil von meinem Leben wurde, wo äh, äh, mit, mit mittlerweile sind es fast, glaub ich glaube, ich habe die neuesten Zahlen nicht, aber es sind über drei Millionen Tonträger, die wo, wo da und heute mit dem ganzen Streaming und, und all den denen, denen elektronischen Medien, äh, wird das auf der ganzen Welt, kann man jetzt feststellen, wird Globby gelöst. Also, das ist schon auch verrückt. Ich
1: eben wirklich, mich hat es auch genommen, wie ist überhaupt die Stimme entstanden? Du hast es gesagt, aber es ja. ist wahrscheinlich schon auch Eben ein Prozess gsi bis zu dem Punkt gsi ist. Du wusstest, der muss jetzt so tönen. Oder wie, wie, wie hast du das? Bist du zu Hause und überleit ja. und oder
0: Also wie bei allem, wo ich lustigerweise wie bei allem, was ich mache. Äh, meistens entstehen die Sachen aus dem Buch heraus. Und ich muss gar nicht viel Dazutun. Also wie beim Globi, wie ich vorhin gesagt habe, ist es, ist es am Anfang so ein kleines wo, wo wir gefunden haben, nein, das ist nicht gut. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, dann machen wir sie halt eben. Machen sie halt so. Vielleicht. Und dann hat ich sofort gesagt, ja, mal, das ist es. Und, äh, und genau so ist es eigentlich auch wo ich jetzt wieder den Bogen schlage, zu der, zu der zu der Parodie, wo mich auch mit Leuten fragt, ja, wie, wie kannst du so schnell äh, von einem Christoph Blocher auf einen Moritz Leuenberger auf einen, auf einen Alain Bercy, was weiß ich was, umstellen. Es ist einfach das Talent, wo, wo, ich, wo ich offenbar vom Schicksal überkommen haben und ich habe das nie so groß üben also die Figur vom vom Christoph Blocher die, die, die ist mir zugefallen. das ist etwas das ist etwas, was ich eigentlich ich hatte auch gar nicht so groß groß irgendwie üben daheim oder so das einfach, das einfach da gewesen. Das einfach so gsi da ich können machen nicht wahr das ist etwas ganz verrückt
1: und das ist, ich stelle mir das noch anstrengend vor, mm, oder nicht?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, es ist, es ist ein Spass. Es ist eine Neugier, die wo, wo dann wo umschlägt in, ja, eigentlich in eine, in, eine, in eine Arbeit. Ja, natürlich, letzten Endes. Aber äh, es ist etwas, das ungeheuer angenehm ist und das Spass macht und, und Freude und immer wieder neu.
1: Du hast jetzt eben auch schon mehrere Figuren angesprochen, der Globi, der Christoph Blocher, du hast auch ganz viele andere Politiker oder Personen ja. parodiert zum Beispiel auch der, der Herr Fischer von der Fischer Bettwarenfabrik oder der, ja, bis, ist ist der Hans von der <lacht> Fascher Familie ähm, Was würdest du <lacht> sagen für dich, welche Figur ist dir am ähnlichsten?
0: Also ich glaube, wenn man es, wenn man so überschlägt, aber das hat wahrscheinlich auch mit der Länge zu tun, wo wir es gemacht hat. Äh, das ist schon der Hans Meier in der Serie, in der Sitcom-Serie "Fastenfamilie". Weil der hat die Figur Hans Meier, hat äh, Charles Lewinski eigentlich aus mir geschrieben. Also er hat wirklich, äh, ich mag mich erinnern, wo man das dreht hat damals in den 90er Jahren. Äh, hat der ist er immer wieder auf mich zugekommen und hat gesagt was kannst du noch? also kannst ich weiß jetzt kannst du fahren kannst Gitarre spielen kannst äh, kannst einen Handstand kannst äh, äh, kannst Bündner Dialekt und 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 hat immer aus dem und eigentlich hat er hat er geschöpft, hat er Figuren geschaffen für mich, wo ich ja jeder Folge wieder können, in eine andere Figur reinschläufen konnte. Und, und das hat sehr, sehr viel von mir persönlich gehabt. Also Hans Meyer, auch von seinen ganzen von seinem ganzen Ehrgeiz als Laien-Schauspieler, ein Kellner, der Laien-Schauspieler sein sie und wo, wo Karriere machen, äh, das hat sicher auch mit mir zu tun gehabt, denn ich habe diesen Beruf gemacht, weil ich habe eine Karriere machen. Ich habe nicht einfach gesagt, ja, ich will jetzt Schauspieler und, und dann gehe äh, ich dann an einem Theater, gehe ich dann so ein bisschen, äh, experimentell Theater spielen. Nein, ich habe gesagt, ich will, wenn ich den Beruf mache, dann mit 150 Prozent, dann will ich auf einen grünen Zweig und das war auch der Grund, gewesen, dass ich zurückkomme aus Deutschland. Weil ich gesagt habe, dort draussen hat niemand auf mich
1: gewartet. Und du bist ja bis heute immer an dieser Karriere dran. Du, du, du ja. schaffst und schaffst und schaffst und hörst ja. auf. Ja. Ähm, hast auch heute geht wieder eine Vorstellung. Ähm, ja, was, immer, was läuft da momentan Moment, alles so bei dir?
0: Im Moment bin ich äh, noch bis Ende Monat. Äh, sind wir in Seeb, an dem Kammerspiel Seeb im Bacher mit dem Stück, der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde, vom Betancourt, bin ich am Spielen als Papst, also Albert IV. Und da sind wir mittlerweile auf äh, über 120 Vorstellungen. Und das läuft und läuft und läuft. Und man geht auch im gibt es dann eine Pause, dann geht es im Februar wieder weiter in Seeb. Wir gehen auf Zürich im Frühling, wieder ist Bernhard-Theater das Mal, also ja, äh, und bereit sind wieder Pläne für, für den Herbst 22, wo in Zürich in der Maghalle das Musical Sister Act kommen, wo ich dann vom Papst absteige zum Monsignore aber Also, äh, ja, ich sage mir immer, ich will eigentlich ein bisschen kürzer treten, es das Leben ein bisschen mehr geniessen, ein bisschen Ferien gehen, ein, 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 ein bisschen Golf spielen. Das kann ich so ein bisschen kann ich jetzt das angefangen. Aber es kommt immer wieder so schönes Zeug, wo man einfach halt, äh, wo man keine Ruhe hat und wo mich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin ein neugieriger Mensch und, und freue mich, wenn lässige Sachen auf mich zukommen. Ich denke, jetzt gerade kommt mir in den Sinn, für das SRF bei den Leuten, wo wir dann wunderbare Beitrag haben können drehen, vor, vor ein paar das sind schon wieder drei Wochen bald, wo, ähm, wo man das, das Schneewittli Schneewittli reloadet, wo ich auch können eine wunderbare, böse Königin spielen kann. Also ich also schon mal, schon mal eine, eine, eine böse Figur spielen und eine Frau, also eine Schneewittli, also eine Königin vom Schneewittli. Es ist, ach, das war grossartig. Es gibt keine Figur, die du hier nicht kannst, nicht schon
1: gespielt hast. Fast. Und beim Globi gibt es ja auch noch News. Ich meine, wir haben jetzt da ja, das ist in dem sind eigentlich mein Lieblings-Globby-Geschichtli-Globys, ja. die Schweizer Reise, ich ähm, da ja, mitgebracht habe. Aber es gibt noch wieder neue Bücher. Ja, ganz, ja, das, ganz, ist, das ist das ist sehr das sehr Ura, das das ist ja, ja. Kindheit. Das ist
0: ein sehr ernaltes. Es gibt ja natürlich über 80 Bände, von dem her die, die Neuesten sind die jetzt wirklich der Globby und der Roger Federer. Also Globby und Roger ist, äh, ist Ende April rausgekommen und äh, eine interessante Sache, dass man eigentlich einmal einen so einen grossen Star von der Schweiz, eigentlich der Globi in Verbindung bringt damit. Das ist eine sehr abenteuerliche Reis gsi, weil wir haben ja nicht mit dem Roger Federer Original das machen, können, sondern der Michael Elsner, der Schweizer bekannte und gute Schweizer Comedian, hat der Roger Federer gesprochen. Und, äh, und bereits jetzt, in den nächsten zwei paar Tagen, kommt äh, Globis neue Abenteuer bei der Post raus, wo auch schon fertig ist und daheim liegt bereits. Heute Morgen, habe ich es ausgedruckt, ist ein neues Manuskript reinkommen, «Globi und die Ozeane», das kommt dann im Februar. Also ich bin, es hört nicht auf, die Globi-Reise geht weiter, die Theaterreise geht weiter. Es ist, ich muss nur sagen, es ist fantastisch, solange man gesund ist und, und das kann und darf machen
1: immer irgendetwas los. <lacht> ich möchte gerne noch ähm, auf ein aktuelles Thema sprechen und mache jetzt da mal schnell in den Cut und gehen dann auf die private Ebene. Ähm, und zwar war ja gerade vor ein paar Wochen die Abstimmung war, äh, für die Ehe für ja, alle ja genau. Ist ja klar angenommen worden.
0: Gott sei Dank ja.
1: Etwas ja Zeit wurde. Was, was löst das aus bei dir? Du du bist ja seit, äh, in dem seit Sinn, über also Jahrzehnte ja. hast du ja einen Partner. Ja. Ähm, was was ist das für dich so für das Gefühl jetzt auch
0: also ich habe zuerst ein gezittert. Ich habe zuerst gedacht, oh, 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 oh also wie kommt das raus? Und bin dann aber eigentlich mehr und mehr beruhigt gewesen, wie, wie die ganze Kampagne gelaufen ist. Und vor allen Dingen einfach muss man da der, der Schweizer Bevölkerung als Grenzchen finden. Also ich habe das unwahrscheinlich befreiend und, und äh, toll gefunden, dass, dass die Möglichkeit jetzt besteht. Also dass man da eine Gleichberechtigung schafft, wo die, wo sie wollen, nutzen die sollen sie nutzen, die, was was nicht interessiert, spielt es keine Rolle. Also von dem her glaube ich, hat man eine, eine optimale Entscheidung getroffen, die man sicher jetzt noch kann weiterentwickeln kann. Es gibt noch viele weitere Punkte innerhalb von dem Kapitels «Ehe», wo man sicher muss ansprechen muss. Aber mich hat das unwahrscheinlich gefreut, obwohl es in dem Sinne natürlich mich nicht mehr betrifft. Wenn ich so sage, mit meinen 76 äh, habe ich jetzt nicht die Absicht, also quasi einen zweiten Frühling zu starten und, und jetzt da, äh, quasi mich jetzt noch zu früh raten. Das, das wäre unsinnig oder also das ist auch äh, mit, mit von meinem Partner gegenüber haben wir das, haben wir das besprochen er ist äh, ja relativ krank schwer krank er hat einen Schlaganfall gehabt das weiß man ja mittlerweile und äh, dann haben wir gesagt das macht der ja wir brauchen der ja offizielles Papier wir können unser Leben testamentarische Tonung bringen ohne dass wir jetzt noch quasi ähm, ein Papier unterschreiben, äh, wir sind jetzt Kiraten oder irgend so. Also wir haben gefunden, in, in Übereinstimmung, ja, es geht ohne das. Aber ich respektiere das, dass, dass es Leute gibt, die wo glücklich sind, jetzt gerade jüngere Leute, die wo, wo das einfach wollen, äh, besiegeln wollen, ihre Beziehung wollen festigen wollen, durch so eine äh, so einen äh, so eine Heurat, äh, eine wie man effektiv kann sagen Und das finde ich toll muss ich wirklich sagen, grossartig.
1: Und gleich ist es ja wahrscheinlich doch so, also in dem Moment, wo du gewusst hast, das ist jetzt definitiv, man hat ja gesagt, vielleicht schon auch so eine emotionale Geschichte, eine Last, die irgendwie so ein bisschen abfällt.
0: Es ist eine Befreiung, absolut, ja. Eben, man hat, ich meine, ich bin, man darf es ja nicht vergessen, ich komme aus einer Generation, wo, wo das Thema noch sehr sehr tabuisiert worden ist also von einer tabuisiert man hat nicht davon geredet also man hat das unter dem Deckel gehalten ich selber muss mich an den Ohren oder an die Nase nehmen. ich habe eine lange Zeit habe ich das äh, habe ich das nicht nie thematisiert und und äh, hat das immer habe ich äh, habe mich fast fast zu meiner Jugendzeit irgendjemandem das äh, unter die Nase zu reiben. und äh, und das finde ich natürlich dass das heute äh, eine, so eine, eine so eine Selbstverständlichkeit worden ist, dass, dass die, sich die Menschen nun mittlerweile so weit tolerant und, und äh, ja, geöffnet haben, das finde ich etwas Wunderbares.
1: Braucht es das unter die Nase also, Es ist ja immer so eine Frage, oder Coming-out hat gute Punkte, aber auf der anderen Seite braucht es überhaupt, dass man das so <lacht> muss labeln muss?
0: Nein, eben, das ist natürlich etwas, äh, wenn ich da, da, bin ich jetzt vielleicht falsch verstanden worden. Weil, das bin ich auch immer der Meinung gewesen, dass es im Grunde, wenn, man, wenn ich im übertragenen Sinn kein Thema ist. Ich finde, ich habe das immer bemühend gefunden, wenn man, wenn man immer auf das, Redu, wenn ich auf das reduziert worden bin. Also ich habe immer wenn man, wenn man, das Thema, Hauptthema, äh, ist Homosexualität, ist schwul sein. Ich habe immer gesagt, ich will durch meine Arbeit funktionieren. Ich will durch, ich will durch meine Persönlichkeit, durch, 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 das, was ich leiste, wahrgenommen werden und nicht durch meine sexuelle Ausrichtung. Und, äh, und das habe ich, äh, hab ich eben mit, mit unter den Nasen reiben, habe ich gefunden. Also das, ich sage immer, man fragt ja normalerweise, wenn man einen, einen Bekannten, egal was, ein bekannter Sportler oder eine bekannte Sportlerin äh, vor dem Sender hat, dann fragen wir auch nicht, ja und was ist denn eigentlich mit deiner Frau los? Oder was, was ist denn mit deinem Land los? Oder wie versteht ihr euch? Oder, 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 oder wie handelt ihr das? Oder sind ihr Oder sind ihr etc. etc. also ich finde eigentlich, Je weniger, dass mit darüber reden, je selbstverständlicher, dass es wird, umso besser.
1: Du hast vorher gesagt eben es ist wie jetzt mal etwas, die Ehe für alle, aber es gibt noch viel. Was findest du, ist jetzt so der nächste Schritt, was steht noch an, was meinst du mit dem?
0: Also was ich mir vorstellen kann, ist sicher, ähm, weil die Gedanken habe ich mir natürlich auch als jüngerer Mensch gemacht, äh, dass es halt sehr viele Bär, gleichgeschlechtliche Paar gibt, gern möchte Kind haben möchten. Und äh, weil ich bin selber ja, also <lacht> ich glaube, ich bin ein Kinderfreund. Also von dem her bin ich ja sehr auf Kind fokussiert und finde Kinder etwas Wunderbares. Und da kann ich mir vorstellen, dass es Jungs Paar, egal ob es ein, ein lesbisches oder ein schwules Mannenpaar ist, äh, dass, man, dass man da den große große Wunsch hat, sechs Kind zu adoptieren, was ich übrigens eine hervorragende Sache finde. Also das habe ich mir immer vorgestellt. Ich hätte gern irgendwann einmal ein Kind adoptiert, zum Beispiel, wenn das möglich gewesen wäre damals, oder, äh, oder eben dann sogar durch eine Reimuterschaft, etc., Ach, wenn ich ein Kind habe, finde ich legitim und, und wichtig, und ich glaube selber persönlich nicht daran, äh, was man so bisschen, äh, manchmal anschneidet in, in dieser Diskussion, äh, dass ein Kind unglücklich aufwachst, wenn es zwei Mütter hat oder unglücklich aufwachst, weil es zwei Väter hat. Ich glaube, da, äh, da muss man wahnsinnig aufpassen. Also ich kenne Beziehungen von zwei Männern, wo, kind, wo das Kind aufziehen und das Kind ist glücklich und happy. Also von dem her ähm, sehe ich da überhaupt keine
1: Problematik. Ähm, vielleicht noch als Abschluss, wieso hast du vielleicht, oder hast du gleich überlegt, mal eben dich da zu aktiv zu beteiligen, dass, eben vielleicht, dass du das als Person kannst, nutzen oder eben hast du gefunden, nein, wegen meiner Karriere mache ich das nicht oder ähm, dass es du dich da nicht mehr eingesetzt hast?
0: Ja, ich glaube, in dieser Beziehung bin ich dann einfach ein bequemer Mensch gewesen, Oder vielleicht eben doch ein zu scheuchen Mensch. Also ich, kann, ich, bin, ich bin nie, nie in irgendeiner Form ein militanter Verfechter gewesen von irgendetwas. Also ich hätte auch wieder bezogen auf meine politische äh, Parodien. Ich hätte auch nie können, zum Beispiel an einer Partei beitreten und äh, aus einer, aus einer Palettein-politischen Perspektiven, unsere Figuren entwickeln. Das ist mir nie, nie äh, ein Ich bin immer eher so ein der man kann jetzt, man jetzt äh, ja negativ sagen, ich bin ein der Mitläufer. Und, und ich bin einer, der wo, wo, wo zwar das unterstützt und unterschreibt und macht, aber ich bin nicht der, der vor mit, äh, mit den Regenbogenfahnen oder mit irgendwelchen Fahnen, was es dann
1: auch immer ist. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber die Uhr tickt und 26 Minuten kommen immer näher. So schnell geht es. Wenn wir da abschließen, Walter-Andreas Müller, danke dir viel, viel mal. Du warst im Topf auch
0: Es war wunderschön und, und völlig easy und locker. Ich habe mich sehr gefreut. Danke viel mal. Das ist Merci. schön
1: zu hören. Nächste Woche ist dann mein Kollege Stefano Bohlmann wieder für euch da. Das dann mit einer Jungunternehmerin. Unternehmerin. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei sind. Ciao zusammen.